0: Buenas noches, bienvenidos. Capítulo 6 de Alicia en el País de las Maravillas. Cerdo y pimienta. Alicia se quedó mirando la casa durante uno o dos minutos, preguntándose lo que iba a hacer cuando de pronto un lacayo de librea salió corriendo del bosque. A Alicia le pareció que era un lacayo porque iba vestido de librea. De otra manera, a juzgar solo por su cara, habría dicho que era más bien un pez. Y golpeó fuertemente a la puerta con los nudillos de la mano. La abrió otro lacayo de librea, con una cara muy redonda y ojos grandes como los de un sapo. Ambos lacayos, observó Alicia, tenían el pelo empolvado y rizado en bucles que le cubrían toda la cabeza Alicia sintió un gran deseo de enterarse de lo que estaba pasando y salió un poco del bosque con cautela para poder oír lo que decían el lacayo pez empezó por exhibir una gran carta casi tan grande como su portador que llevaba bajo el brazo diciendo, con tono solemne, «Para la duquesa, una invitación de la reina para jugar al croquet». El lacayo sapo contestó repitiendo las mismas palabras, solo que alternando un poco el orden, «De parte de la reina, para la duquesa, una invitación a jugar al croquet». Después se inclinaron ceremoniosamente, solo que se les enderezaron, y enredaron los rizos. Al ver esto, Alicia se puso a reír de tal modo que tuvo que correr a esconderse otra vez en el bosque, no fuera que la oyeran. Y cuando volvió a asomarse, el lacayo Pez ya se había marchado y el otro estaba sentado en el suelo mirando estúpidamente el cielo. Alicia se acercó tímidamente y golpeó a la puerta. «No vale la pena llamar», dijo el lacayo. «Y ello por dos razones. Primero, porque yo estoy del mismo lado de la puerta que tú. Y segundo, porque están haciendo tanto ruido ahí adentro que nadie puede oír nada. Y en verdad que desde el interior de la casa salía un ruido extraordinario. Aullidos, estornudos y de vez en cuando un gran estallido, como si un plato o una, o una olla se hubiera partido en pedazos. «Dígame entonces, por favor», preguntó Alicia, «¿cómo he de entrar?» «Golpear a la puerta tendría algún sentido», continuó el lacayo sin hacerle caso. «Si tuviéramos la puerta entre ambos, por ejemplo...» Si tú estuvieras dentro, podrías golpear y entonces yo, comprendes, la abriría para que salieras. Mientras hablaba, seguía mirando al cielo y esto le pareció a Alicia decididamente una grosería. Pero a lo mejor es que no puede evitarlo, dijo Alicia. Sus ojos están tan encima de su cabeza, aún así podría al menos responder cuando se le pregunta algo como he de entrar pues repitió en voz alta yo estaré sentado aquí observó el lacayo hasta mañana en este momento la puerta de la casa se abrió y desde el interior salió un gran plato volando derecho en dirección de la cabeza del lacayo apenas si le rozó la nariz y fue a estrellarse contra un árbol detrás suyo o quizás hasta pasado mañana continuó el lacayo en el mismo tono de voz, como si no hubiera pasado nada en absoluto. ¿Y qué tengo que hacer yo para entrar? Volvió a preguntar Alicia con más fuerza. Pero, ¿es que tienes que entrar? Le respondió el lacayo. Eso es lo primero que debieras de preguntarte, ¿no? Así era. En verdad, Solo que a Alicia no le gustaba que se lo dijeran. -¡Qué horror! -masculló Alicia. -¡Qué manera de discutir que tienen todas estas criaturas! Son capaces de volver loco a cualquiera. Al lacayo le debió parecer que esta era una buena oportunidad para repetir con otras palabras lo que había dicho antes. -Estaré aquí sentado una y otra vez durante días y días pero y yo insistió Alicia ¿qué voy a hacer lo que se te antoje contestó el lacayo y empezó a silbar va no vale la pena hablar con este dijo Alicia desesperada es completamente idiota y sin pensarlo más abrió la puerta y entró dentro de la casa la puerta conducía directamente a una gran cocina, totalmente llena de humo. En el centro estaba la duquesa, sentada sobre un taburete de tres patas y con un niño en brazos. La cocinera se inclinaba sobre el fogón revolviendo con un cucharón un gran caldero lleno de sopa. Esa sopa tiene desde luego demasiada pimienta, se dijo Alicia mientras se sacudía estornudando donde sí había demasiada pimienta era en el aire hasta la duquesa estornudaba de vez en cuando y en cuanto al niño cuando no estornudaba aullaba sin un momento de respiro los únicos que no estornudaban en esa cocina eran la cocinera y un gran gato que estaba echado cerca del hogar sonriendo de oreja a oreja —Por favor, ¿me podría usted decir, empezó Alicia tímidamente, pues no estaba segura de que fuera de buena educación, que hablase ella primero? —¿Por qué sonríe su gato de esa manera? —Es un gato de Cheshire, repuso la duquesa. Por eso sonríe, cochino. La duquesa dijo esto último con una violencia tan inesperada que Alicia se sobresaltó considerablemente, pero pronto cayó en la cuenta de que el improperio iba dirigido más contra el niño que contra ella y recobrando de esta forma el valor continuó hablando. No sabía que los gatos de Cheshire estuvieran siempre sonriendo, en realidad no sabía ni siquiera que los gatos pudieran sonreír. «Todos pueden hacerlo», aseguró la duquesa, «y casi todos lo hacen». «No sabía de ninguno que lo hiciera», dijo Alicia, muy cortésmente y sintiéndose muy complacida de haber iniciado una conversación. «No sabes nada de nada», replicó la duquesa. «Eso es lo que pasa». Alicia no le gustó nada el tono de esa observación y decidió que valdría la pena cambiar de tema de conversación. Mientras estaba pensando de, en cómo hacerlo, la cocinera apartó la caldera de, la, de sopa del fuego e inmediatamente comenzó a lanzar todo cuanto caía al alcance de sus manos contra la duquesa y el niño. Los primeros fueron los hierros del fogón, Luego, una verdadera lluvia de ollas y platos y fuentes. La duquesa hacía caso omiso de todos estos proyectiles, incluso cuando la alcanzaban. Y en cuanto al niño, aullaba ya con tanta fuerza que resultaba francamente imposible saber si los golpes le hacían daño o no. «¡Ay, por favor, tenga cuidado con lo que está haciendo!» imploró Alicia muy agitada dando brincos de angustia. Ahí va, ese es el fin de su preciosa naricita. Gritó al ver que una caldera particularmente grande volaba cerca de la cara del niño y por poco le aplasta la nariz. Si la gente no se metiera en lo que no le importa, sentenció la duquesa, el mundo giraría mucho mejor. Lo que no tendría ninguna ventaja interpuso Alicia, muy contenta al ver que se le presentaba una ocasión de brillar con sus conocimientos. Imagínese el trastorno que eso supondría para el día y la noche. Ya sabe que la tierra requiere 24 horas para ejecutar un giro completo. Hablando de ejecutar, interrumpió la duquesa. ¡Que le corten la cabeza! Alicia miró a la cocinera con alguna ansiedad para ver si pretendía hacer algo, por el estilo, pero ésta estaba muy ocupada dándole vueltas a la sopa con el cucharón. Y no parecía estar escuchando, de forma que prosiguió diciendo, «¿Veinticuatro horas, me parece, o oh, son acaso doces, yo...» «¡Ah, no me vengas a mí con esas cosas! Nunca he podido aguantar las cuentas», exclamó la duquesa. Y se puso a arrullar nuevamente al niño meciéndolo en sus brazos y cantándole una especie de canción de cuna, cada una de cuyas líneas terminaba con una fuerte sacudida. Al pequeño dale duro y si estornuda un buen golpe, solo lo hace para molestar y porque sabe que fastidia. Y el coro en el que participaban la cocinera y el niño, ay, 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 ay. Mientras cantaba la segunda estrofa, la duquesa tiraba al niño por el aire, recogiéndolo al vuelo y con tal violencia que la criatura aullaba a voz en grito. Alicia apenas pudo distinguir las palabras: ¡Ay, mi niño, le doy dos veces! Y qué paliza si estornuda. ¿Pues acaso no le gusta la pimienta cuando quiere? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ea! Toma y, toma y arrúyalo tú un poco, si quieres, exclamó la duquesa mientras le arrojaba el niño a Alicia por el aire. Yo tengo que ir a arreglarme para jugar al croquet con la reina, añadió, abandonando apresuradamente la estancia, lo que la cocinera aprovechó para tirarle una sartén al vuelo que por poco la alcanza. Alicia cogió al niño en brazos con alguna dificultad, pues la criatura tenía una forma extraña y forcejeaba con los brazos y las piernas en todas direcciones, como si fuera una estrella de mar, pensó Alicia. El pobrecillo resoplaba como una máquina de vapor y se debatía doblándose y enderezándose con violencia. De forma que durante los primeros minutos Alicia no pudo ocuparse de otra cosa que de luchar por retenerlo en sus brazos. Tan pronto como encontró la manera de hacerlo y que según descubrió consistía en retorcerlo en una especie de nudo sujetándolo bien por la oreja derecha y el pie izquierdo para impedir que se deshiciera, Alicia lo sacó fuera, al aire libre. Si no me llevo a este niño conmigo, pensó, acabarán por matarlo dentro de uno o dos días. Sería un crimen dejarlo en esta casa. Estas últimas palabras las pronunció Alicia en voz alta y la criatura le respondió con un gruñido. Ya por entonces había dejado de estornudar. No gruñas, recriminó Alicia. Esa no es manera de expresarse. El niño volvió a gruñir y Alicia le miró a la cara con mucha ansiedad para ver si se le, pas le pasaba algo. No cabía la menor duda de que tenía una nariz sumamente respingona, que parecía más un hocico que una verdadera nariz. Además los ojitos se le estaban poniendo demasiado pequeños para ser los de un niño total que a Alicia no le estaba gustando nada el aspecto que estaba cobrando la criatura. A lo mejor es porque ha estado llorando, pensó, y lo miró de nuevo a la cara para ver si descubría alguna lágrima. Pero no, no había allí lágrimas en absoluto. Si piensas convertirte en un cerdito querido niño, le dijo Alicia muy seriamente, «Ten en cuenta que no querré saber nada de contigo, así que mucho cuidado». La pobre criatura volvió a dar un quejido, ¿o acaso era un gruñido? Ya no había manera de saberlo, y prosiguieron los dos en, sil en silencio durante algún rato. Justo cuando Alicia comenzaba a preguntarse «¿Y ahora qué voy a hacer con esta criatura cuando la lleve a casa?», oyó que gruñía de nuevo pero tan violentamente que volvió a examinarle la cara, bastante alarmada. Ahora sí que no cabía la menor duda, no era ni más ni menos que un cerdito. Y a Alicia le pareció bastante absurdo continuar llevándolo en brazos. Así pues, lo colocó en tierra y se sintió muy aliviada al ver que trotaba sin más hacia el bosque donde se adentró al poco. Si hubiera crecido, dijo Alicia, se habría convertido en un niño espeluznantemente feo, pero en cambio, como cerdo, me parece que resultará bien hermoso. Y con esta conclusión, se puso a pensar en todos los niños a los que sabía que les sentaría bien convertirse en lechones y se decía, si tan solo se supiera la manera de lograrlo cuando se sobresaltó un tanto al ver al gato de la duquesa posado sobre la rama de un árbol a unos cuantos metros de donde ella estaba. El gato sonrió al ver a Alicia. Parecía tener buen carácter, consideró Alicia, pero también tenía unas uñas muy largas y un gran número de dientes, de forma que pensó que convendría, convendría tratarlo con el debido respeto. Menino de la duquesa empezó algo tímidamente, pues no estaba del todo segura de que le fuera a gustar el cariñoso tratamiento, pero el gato siguió sonriendo más y más. «Vaya, parece que le va gustando», pensó Alicia, y continuó. «¿Me podrías indicar, por favor», ¿Hacia dónde tengo que ir desde aquí? Eso depende de a dónde quieras llegar, contestó el gato. A mí no me importa demasiado a dónde, empezó a explicar Alicia. En ese caso da igual hacia dónde vayas, interrumpió el gato. Siempre que llegues a alguna parte, terminó Alicia a modo de explicación. Oh, siempre llegarás a alguna parte, dijo el gato, si caminas lo bastante. Alicia le pareció que esto era innegable, de forma que intentó preguntarle algo más. ¿Qué clase de gente vive por estos parajes? Por ahí, contestó el gato, volviendo una pata hacia su derecha, vive un sombrerero, y por allá, continuó volviendo la otra pata, vive una liebre de marzo. Visita al que te plazca, ambos están igual de locos. Pero es que a mí no me gusta estar entre locos, observó Alicia. Eso sí que no lo puedo evitar, repuso el gato. Todos estamos locos por aquí. Yo estoy loco, tú también lo estás. ¿Y cómo sabes tú si yo estoy loca? le preguntó Alicia. Has de estarlo a la fuerza, le contestó el gato. De lo contrario, no habrías venido aquí. Alicia pensó eso, que eso no probaba nada, pero continuó de todas formas. ¿Y cómo sabes que tú estás loco? para empezar, repuso el gato, los perros no están locos, ¿de acuerdo? Supongo que no, dijo Alicia. Bueno, pues entonces continuó diciendo el gato, verás que los perros gruñen cuando algo no les gusta y mueven la cola cuando están contentos. En cambio, yo gruño cuando estoy contento y muevo la cola cuando me enojo. Luego estoy loco. Pero si eso no es gruñir, sino ronronear, protestó Alicia. Llámalo como quieras, replicó el gato. ¿Vas a jugar hoy al croquet con la reina? Lo haría con mucho gusto, contestó Alicia, solo que todavía no me han invitado. Ahí me volverás a saber, dijo el gato, y desapareció en el acto. Esto no le sorprendió nada a Alicia, que estaba ya acostumbrándose bastante a que le sucedieran toda clase de cosas raras, pero mientras aún continuaba mirando hacia donde había estado el gato, reapareció de golpe. A propósito, ¿qué le pasó al niño? interrogó el gato casi me olvido de preguntártelo. Se convirtió en un lechón, contestó Alicia tranquilamente, como si la reaparición del gato hubiera sido la cosa más natural del mundo. Convencido estaba de que iba a terminar así, sentenció el gato y desapareció de nuevo. Alicia esperó un poco, casi esperando volver a verlo, pero como no reapareció más, al cabo de un minuto o dos, comenzó a caminar hasta donde le había dicho que vivía la liebre de marzo. Sombrereros, ya he visto antes, dijo Alicia, de forma que me interesará mucho más ver a esa liebre de marzo. Además, como estamos en mayo, a lo mejor ya no está chiflada, al menos no tanto como en marzo. Mientras hacía estas consideraciones, miró hacia arriba y hete aquí el gato nuevamente, recostado sobre la rama de un árbol. ¿Dijiste lechón o pichón? le preguntó el gato. Dije lechón, aclaró Alicia. Y a ver si dejas de estar apareciendo y desapareciendo tan de golpe que mareas a cualquiera. Vale, dijo el gato. Y esta vez se desvaneció muy paulatinamente. Empezando por la punta de la cola y terminando por la sonrisa que permaneció flotando en el aire un rato después de haber desaparecido todo el resto bueno muchas veces he visto a un gato sin sonrisa pensó Alicia pero una sonrisa sin gato esto es lo más raro que he visto en toda mi vida no tardó mucho en llegar a la casa de la liebre de marzo pensó que tenía que ser la casa indicada pues las chimeneas tenían la forma de unas orejas muy largas y el techo estaba tapizado de piel. De todas formas, la casa le pareció tan grande que no se atrevió a acercarse sin antes mordisquear un poco del trocito de seta que aún llevaba en la mano izquierda, con lo que creció hasta alcanzar una estatura de unos dos palmos. Incluso así, se aproximó con alguna precaución, preguntándose, ¿y si estuviera loca de veras? Estoy empezando a pensar que hubiera sido preferible ir a ver al sombrerero. Y hasta aquí este hermoso capítulo con la aparición del gato y su sonrisa. Buenas noches y fuera luces.